0: A bancada feminina da Câmara e órgãos parceiros se reúnem hoje para fazer um balanço dos avanços alcançados no ano passado e também para debater as perspectivas para 2024. A ampliação do protagonismo feminino nas decisões da Casa e da representatividade das mulheres na política brasileira estão entre as metas da bancada feminina no novo ano legislativo. E a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, coordenadora-geral do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara para falar sobre as conquistas de 2023 e também sobre as prioridades para este ano. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco.
1: Bom dia, Márcio. Eu que agradeço poder vir aqui nesse espaço e poder dialogar sobre a importância da bancada feminina e o que a gente espera para esse ano 2024.
0: Perfeito. Bom, em primeiro lugar, deputada Eandra Moro, quais foram os avanços mais significativos que a gente conquistou, que a bancada feminina conquistou ao longo de 2023? Foi um balanço positivo?
1: Sim, acredito que sim. Uma bancada feminina que já inicia o ano, né, o ano legislativo sendo a maior de todos os tempos, apesar de sermos só 18%, né, dos 513 deputados, mas sim, acredito que sim, porque nós conseguimos várias datas que nós conseguimos aprovar é, projetos relacionados às mulheres em especial, eu cito aqui o dia 6 de dezembro que foi um dia de mobilização dos homens para aprovar projetos que, vi, que, visi, que realmente vislumbrassem a defesa dos direitos das mulheres e meninas relacionados à violência e nós conseguimos aprovar 14 projetos de lei nesse dia que realmente acolhem essas mulheres e crianças que sofrem violência, tá? Além disso é, eu enquanto coordenadora do Observatório da Mulher, a gente, é, a gente tem um papel fundamental dentro da Câmara dos Deputados, porque a gente consegue é, pesquisar e fazer parcerias né, com universidades, enfim, para que a gente possa é, fazer pesquisas e ver políticas públicas que sejam necessárias para inserir a mulher na política, porque é a certo. gente entende que mulher na política é, é importante para toda a sociedade, certo? Porque a mulher dentro da política é é um olhar mais sensível para causas é, das pessoas que mais precisam, enfim. E a gente faz essa, essa pesquisa e direciona as políticas públicas necessárias. E a gente conseguiu também participar de uma audiência pública junto ao TSE, incluir, né, bom, a gente espera que eles incluam, mas a gente já teve um posicionamento favorável para essas eleições do, desse ano. É, no sentido de efetividade da cota, porque a gente sabe que alguns partidos ainda não cumprem a, a cota de 30%, é, em especial é, do financeiro e dentro das propagandas partidárias, certo? a gente conseguiu... É, avançar no sentido de que a gente consiga é, dentro, Utilizar as verbas que são para a campanha Para algumas mulheres que sofrem é, é, é Violência durante a campanha certo? Que tem a sua vida é, Meio que colocada em risco Durante a campanha eleitoral Que elas consigam usar Para que elas possam realmente Ter a segurança privada delas E também algumas mulheres que têm seus dependentes né, Que vão comprovar que tem pessoas dependentes Sejam pais que já estejam idosos Ou crianças também possam usar esses recursos para cuidar dessas pessoas. Porque quando a mulher vai para a política, ela se ausenta de casa. E a mulher é isso, né, Márcia? A mulher é dona de casa, a mulher é, gera emprego e renda gera renda para sua família, a mulher cuida da família, enfim. E a mulher, quando vai para a política, deixa muitas coisas dessa um pouco de lado. Porque a gente não consegue, quando a gente ingressa na política, dar conta de tudo. Porque você sabe que o ano eleitoral é um ano muito complexo e cheio de atividades. Então, a gente conseguiu é, com, compartilhar com o TCE, essa nossa indignação de que a mulher não pode, muitas vezes a mulher não tem recursos financeiros suficientes e precisa ir para uma campanha eleitoral e não tem como deixar seus dependentes em casa Sim. e não tem como cuidar deles. Então, a gente conseguiu diversos avanços, no sentido de conseguir projetos de lei aprovados aqui, que cuidem das mulheres e crianças em todo o país. Também no Observatório da Mulher, é, Políticas Públicas e junto ao TSE, diversas medidas que, a, que abracem as mulheres na política. Enfim, eu acho que foi um ano, por, um ano bem positivo.
0: Agora, deputada Andra Moura, essa, essa, esse segundo turno de trabalho, até terceiro turno de trabalho das mulheres, é o principal desafio que elas precisam vencer para se estabelecer na política? Há outras questões também?
1: Sim, é, acredito que esse seja um dos grandes desafios, certo, essa mulher que... É, tem que se desdobrar em mil uhum. para dar conta das suas atividades e eu digo não só atividades profissionais, mas Sim. atividades dentro de casa, familiar, enfim. Acredito que a falta de recursos, certo, o financeiro, Sim. também é um impeditivo muito grande e a violência política que as mulheres sofrem, todas. Sim. Eu duvido que exista uma que diga que nunca sofreu uma violência política ao ingressar na política. Então acho que eu, eu colocaria esses três como os principais pontos. Perfeito. Certo.
0: Agora, deputado Eandra Moura, a Câmara também aprovou um projeto que visa combater essa violência política de gênero. Ele tem sido efetivo? No que é preciso avançar nisso também?
1: Não, é, para mim foi um dos grandes projetos, né? A gente Sim. pode dizer de vários projetos significativos, como a, a cota de 30% das candidaturas que sejam femininas, no mínimo, como os 30% de recurso financeiro, 30% é, é, no mínimo, né? Dependendo Sim. de quantas mulheres estejam é, participando da política no, nos programas eleitorais, para mim isso tudo foi muito importante, porque dá uma visibilidade para a mulher, dar recursos financeiros para a mulher, é, mas o mais significativo, com certeza, é combater a violência política Perfeito. de gênero. Né? E foi um dos mais significativos. Acredito que a gente tem muito a que avançar e a gente tem debatido isso no observatório é, para que a gente possa é, apresentar o que seria o ideal. Né? A gente sabe que está longe disso.
0: Pois é. E ainda mais agora, deputada Deandra Moura, como a senhora comentou na sua primeira resposta, sobre as eleições municipais né, que vão renovar as câmeras de vereadores em todo o Brasil, e a gente sabe que perto de 20% dos municípios do Brasil não tem uma mulher né, nas câmaras de vereadores. Qual é a perspectiva para isso? É possível ampliar a participação feminina a partir da base da política, que são as câmaras?
1: Márcio, eu vou até respirar fundo, porque, <risos> na verdade, ano passado a gente debateu muito, e isso foi um, foi algo que quem trouxe à tona foi a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, tá? É, para a gente poder ter cadeiras efetivas para as hum. mulheres e não especial aqui no Parlamento Federal, porque, é, mas principalmente voltado para as câmaras de vereadores, né? porque a gente entende da necessidade de ter mulheres em todos os espaços de poder e decisão. É, e as câmaras de vereadores do nosso país, principalmente dos municípios mais longínquos, não, existem, a, não existe a participação feminina. Então, a gente debateu muito sobre é, é ter pelo menos no mínimo 12%, 10% e a gente foi avançando 15%, 20% para que a gente possa resguardar essas cadeiras efetivas para as mulheres. Não avançou, a gente teve diversos empecilhos para isso, mas foi um projeto visando principalmente as câmaras de vereadores. Isso seria muito efetivo, sim, porque garantiria a vaga de mulheres, tá? A gente não avançou nesse sentido. O que, que a gente espera que, que acolha essas mulheres nas câmaras de vereadores nessa eleição de 2024? as leis que já existam, porque não tem mais como vir leis novas, porque não tem o período, o lapso temporal Sim. necessário. Mais, a gente tentou aprovar a mini reforma eleitoral esse ano que passou, mas o Senado é, não deu seguimento. Então a gente fica realmente esse ano 2024 com as leis que já existem. É que os 30% sejam efetivos, que não existam é, candidaturas laranjas, que os partidos políticos respeitem. É essa cota de verdade, mas que muito mais importante que respeitar essa cota, eu acredito que é esse período que a gente está agora, que sejam partidos políticos que acolham essas mulheres agora, que tragam mulheres para dentro do partido político e vejam qual é, qual é, qual é a necessidade. Você vê, as mulheres que estão na Câmara de, 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 de Adaptados, a gente tem, por exemplo, uma assessoria técnica muito boa, uma assessoria de mídia. Mas essas mulheres que vão se candidatar para eleição é, de Câmara de Vereadores, muitas vezes não têm esses recursos financeiros. Sim. Então, que eles acolham e vejam as necessidades dessas mulheres, que são as mais diversas possíveis. Acredito que... É uma fiscalização realmente efetiva do TSE e foi isso que o Observatório veio trazer nessa, nessa audiência pública dos programas eleitorais, se está sendo cumprida essa cota mesmo, porque muitos não cumprem e a, e a mulher não tem como estar tá na frente da televisão no meio, de uma, no meio de uma campanha eleitoral vendo se foi cumprido o tempo estabelecido para essa. Que os, que os recursos financeiros para as mulheres não cheguem no final da campanha, porque a gente existe uma cota para as mulheres, certo? No mínimo 30%, porque é o mínimo de candidaturas, mas se existirem mais candidaturas, que sejam é, tão igual quantas candidaturas existirem. Mas a gente sabe, e tem muitos relatos, principalmente no observatório, a gente chega com essas pesquisas, que muitos desses recursos chegam no final da Sim. campanha. O que, é que a mulher vai fazer com recurso financeiro faltando 15 dias para a eleição? E, toda, e, toda, e todos os 45 dias que antecederam, certo? Então, é muito complexo isso, que os partidos políticos realmente cumpram é, com o financeiro da mulher e que seja estabelecido num prazo que realmente a mulher possa cumprir com a, as suas obrigações dentro da campanha eleitoral. É, acredito muito nisso. Acredito que a gente combatendo a violência política, que pra mim é o grande sígio da questão... É, que seja efetivo mesmo, como a gente diz, a gente tem feito pesquisas para que a gente possa entender como seria o mais efetivo para isso, porque a gente entende que foi uma lei importante, mas que a gente ainda precisa avançar em diversos pontos. É, combater a violência política né, na, na campanha, porque isso intimida muito as mulheres, eu acredito que esses fatores, como eu disse, com as leis já existentes, porque a gente tem que trabalhar com o que existe agora, porque não tem mais o lapso temporal para novas leis, para essa campanha de agora, a gente consiga... É, ampliar o número de mulheres na, nas câmaras de vereadores.
0: Perfeito, deputada Andra Moura. esse é um trabalho que o Observatório Nacional da Mulher na Política, aqui da Câmara, que a senhora coordena, tem feito não apenas nas câmaras, junto às câmaras de vereadores, mas também junto às assembleias legislativas. Né? Esse trabalho já tem rendido frutos, deputada?
1: Com certeza. A gente tem uma parceria muito forte com o Instituto Alziras, e com a agência francesa, recursos internacionais que chegam e que a gente consegue incluir em diversos projetos, Brasil afora, seja nas assembleias legislativas que consultam para a gente, é, porque a gente consegue, a gente coloca os projetos aqui na Câmara Federal, tudo bem, mas muitas assembleias vêm querendo saber dessas pesquisas, é, quais são os projetos que podem ser aplicados a nível estadual, e a gente sempre direciona e a gente tem conseguido grandes êxitos a nível estadual também.
0: Perfeito. Bom, e essa reunião de hoje vai ser para discutir esses temas e também traçar uh, os planos, as, as metas para esse ano de 2024. Isso. A gente já pode antecipar alguns, deputada?
1: É, sim, enquanto coordenadora do observatório, porque nós temos outras coordenadoras sim. de outras, outras áreas, né? a Soraya e a Benedita vão apresentar os planos é, dentro da Secretaria da Mulher e da Procuradoria da Mulher. Para o observatório a gente conseguiu, Márcio, primeiro que eu sou a primeira coordenadora do Observatório da Mulher, um observatório novo aqui na Câmara dos Deputados, uma estrutura nova. Nós conseguimos e nós fizemos um planejamento estratégico esse ano 2023, de planos a cumprir não só para 2024, mas também focado em 2024. A gente conseguiu obter um grande êxito no finalzinho do ano, que foi com orçamento. O Observatório da Mulher na Política não existia orçamento, era bem risório. A gente conseguiu é, um conjunto com a... a a Comissão das Mulheres, certo? Sim. E agora a gente tem um orçamento próprio, porque graças à força das ah. mulheres a gente conseguiu. Então a gente já tem parcerias é, em diversas universidades, certo? Seja é, no Rio de Janeiro, até mesmo no meu estado, Sergipe, representando o Nordeste, nos mais diversos, é, nas mais diversas regiões do país, a gente vai ter é, pesquisas é, bancadas pelo Observatório do Mulher Mulher na Política que visem o ingresso de mais mulheres na política, certo? E o combate à violência das mulheres, é, que as mulheres sofrem quando estão dentro da política e quando decidem ingressar na política. Então, é, eu acredito que esse é o grande X da questão, as parcerias que a gente, o Observatório vai conseguir fazer para transformar em políticas públicas no futuro breve.
0: Perfeito. Nós conversamos então com a deputada Eandra Moura, do União de Sergipe, ela que coordena aqui na Câmara dos Deputados o Observatório Nacional das Mulheres na Política. Deputada, eu quero agradecer mais uma vez por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar muito sucesso à senhora e a toda a bancada feminina é, na defesa dos direitos das mulheres de todo o Brasil e da maior participação das mulheres na política também. Obrigado, deputada.
1: Obrigada, eu que agradeço o espaço, Márcio, a todos do painel eletrônico e que Deus abençoe esse novo início de, de ano legislativo.
0: Perfeito, esta foi a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, aqui conosco no painel eletrônico.